0: Gracias por escuchar este mensaje de Comunidad de Fe Cancún. Si quieres saber más acerca de nuestra iglesia o donar a nuestros ministerios, ingresa a comunidaddefe.com.mx-donativos. Diagonal Vamos a empezar el día de hoy con nuestros eh, mensajes de Navidad. Y miren, eh, lo que vamos a hacer de aquí hasta el 24 de diciembre es analizar cada semana una pregunta diferente. Eh, yo, miren, me he dado cuenta que eh, el destino de la gente, eh, la calidad de la vida de la gente, el, el, el tamaño de la contribución que hacen con su vida, está determinado por dos cosas. Una por qué tan profundas son las preguntas que se plantea uno a sí mismo acerca de la vida o las preguntas que la vida te plantea acerca de cómo vas a vivir la vida. Y dos, ¿cómo las respondes? ¿En qué basas ¿verdad? tus respuestas? ¿En qué sabiduría ¿verdad? te enfocas para poder responder las, las preguntas más profundas de la vida? Eh, en, en aquella primera Navidad, eh, todos los personajes involucrados fueron presentados con una pregunta profunda. Eh, María, José, eh, los pastores a los que les revelaron el el anuncio del nacimiento del Mesías, eh, los hombres sabios que vinieron desde el oriente para adorarlo, incluso el posadero que estaba a cargo de la posada ahí en en, en Belén. Eh, Y entonces cada semana vamos a analizar la pregunta que cada uno de esos personajes enfrentaron y vamos a ver cómo la respondieron. El día de hoy nos vamos a enfocar en María, Y la pregunta que se le presentó a ella es la que tiene eh, el título de su programa, dice ¿Aceptaré el destino que Dios tiene para mí? Vamos a ver en este mensaje cómo respondió María ante esa pregunta, pero más importante, ¿por qué respondió de esa manera? Porque eso nos va a ayudar a ti y a mí a tomar dirección en nuestra vida. Vamos a ponernos en manos de Dios y empezamos a analizar este asunto. Padre, Señor, te damos gracias por tu amor, como lo hacemos siempre, Eh, venimos Señor eh, dispuestos a recibir tu palabra a aprender lo más que podamos de ti Eh, te pido Señor que en este momento eh, limpies nuestro corazón de todo estrés nos ayudes a descansar en ti a a poner atención a a lo que tu palabra nos enseña Señor y te pido que, que a cada uno de nosotros nos hables de acuerdo a lo que estamos enfrentando a lo que estamos viviendo y a lo que esperas de nosotros Padre te pido que nos des mucha luz y mucha dirección Nos ponemos en tus manos, en el poderoso nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén. Bien, miren, eh, hay muchas confusiones acerca de de María, la madre de nuestro Señor, que es importante aclarar de entrada cuando estudiamos eh, a María. Eh, eh, La Biblia no nos dice que María haya sido una mujer perfecta, que haya sido una, una mujer libre de pecado, y definitivamente no nos dice que es Dios es decir, en ningún lugar en la Biblia se nos pide que oremos a María, que la adoremos como si fuera una deidad. Y miren, yo sé que estas son cosas muy delicadas especialmente para gente que venimos, o que me incluyo, de la tradición católica. ¿Okay? En 1 Timoteo capítulo 2 Pablo dice, solamente hay un intermediario entre Dios y los hombres y ese es Jesucristo. Cuando nosotros le damos el lugar a María como si ella fuera la intercesora ante Dios por nosotros, le estamos dando el lugar de Jesucristo, de Dios, el que se hizo hombre y el que vino a morir por nosotros. ¿Ya? En, en, en Apocalipsis capítulo 5 nos dice que Jesucristo se ganó el derecho a abrir el rollo que iba a continuar el plan de redención de Dios ¿ya? al morir en la cruz por cada uno de nosotros y ahora poder hacerse el intercesor entre, entre Dios y nosotros entonces subir a María a esa categoría es una total idolatría y reducir a Jesucristo a nada sacarlo de la película porque le pedimos a María todas esas ideas son tradiciones que se fueron escribiendo acerca de ella siglos después de su muerte siglos de hecho el Papa Pío XII ¿saben cuándo declaró la Deidad de María? en 1950? O sea, 1950 años después de la muerte de María, una persona dijo, no, como es la mamá de Jesús, seguramente Él también la va a hacer a ella diosa. No es el caso. Ahora, la Biblia sí nos dice quién fue María, de forma muy clara. Y miren, no no, no hay que malentender las cosas. María fue una mujer excepcional, digna de admiración, no de adoración, digna de admiración, pero no no por su perfección o por su pureza, sino por su obediencia. María estuvo dispuesta a aceptar el destino que Dios le explicó que tenía para ella. Aunque este destino se veía aterrador, ella confió totalmente en que Dios iba a manejar las circunstancias para que ella cumpliera con el propósito que tenía para ella. Eso es lo que es admirable de María. Es un ejemplo de obediencia que deberíamos seguir todos los cristianos. ¿okay? Vamos a analizar su historia. Dice el número uno romano, la historia de María. Esta historia la pueden leer ustedes completita en Lucas capítulo 1, a partir del versículo 26 y hasta el final del capítulo, nos va a platicar lo que pasa con María. Vamos a leer una parte el día de hoy, empezando en el 26. Dice, a los seis meses, y esos seis meses está haciendo referencia al momento en que su tía Elizabeth quedó embarazada, a los seis meses de ese embarazo, dice, Dios envió al ángel Gabriel a Nazaret, pueblo de Galilea, a visitar a una joven virgen comprometida para casarse con un hombre que se llamaba José, descendiente de David. La virgen se llamaba María. El ángel se acercó a ella y le dijo, «Te saludo, tú que has recibido el favor de Dios. El Señor está contigo». Ante estas palabras, María se perturbó y se preguntaba «¿Qué podría significar este saludo?». Cuando leemos las historias de estos personajes bíblicos tan importantes… Tenemos que recordar que esta era gente de carne y hueso, como tú y como yo, gente que tenía su día a día, tenía su estrés, tenían sus problemas, tenían sus sueños, tenían sus miedos, ¿no? O sea, era gente común y corriente que llevaban su vida normal, ¿no? María eh, ni por aquí le hubiera pasado en su vida que esto le iba a suceder. Y miren esta palabra que utiliza dice una joven virgen en, en, en el griego es una sola palabra que eh, se refiere a las mujeres en estado virginal cuando eran prometidas a una persona, los matrimonios en esa época eran arreglados, acordados entre familias y a las mujeres normalmente se les prometía cuando cumplían 12 años. Todos los expertos bíblicos están de acuerdo en que la edad aproximada de María debe haber sido entre 14 y 15 años de edad, o sea, María era una niña cuando el ángel se le apareció. Okay. Y se presenta el ángel Y ese saludo que le da Te saludo tú que has recibido el favor de Dios era, Eran saludos que normalmente Se reservaban para sacerdotes O, o para la realeza M- María vive en Nazaret Nazaret se calcula que tenía más o menos Como 400 habitantes Es decir, era un pueblo bicicletero Perdido en el imperio De gente muy pobre ¿verdad? Entonces es una niña pobre En un pueblito pobre Y la empieza a saludar este como si fuera un rey ¿No? Eh, acuérdense también que antes de Cristo eh, cuando Dios se aparecía de repente caían más de uno muerto ¿no? entonces toda la gente cuando había una aparición entraban en pánico ¿no? eh, de hecho las palabras que utiliza dice María se perturbó esa palabra en griego significa una ansiedad intensa en otras palabras estaba muerta de miedo ¿no? o sea, así cuando aparece el ángel ¿okay? por eso las siguientes palabras del ángel son las palabras más típicas cuando se aparecen los ángeles o se aparece Dios y quiere tranquilizar a la gente. Lo primero que le dice el ángel es no tengas miedo. ¿no? Después de eso le dice no, no temas, ¿no? no tengas miedo María. Dios te ha concedido su favor, le dijo el ángel, quedarás encinta y darás a luz un hijo y le pondrás por nombre Jesús. Él será un gran hombre y lo llamarán Hijo del Altísimo Dios el Señor le dará el trono de su padre David y reinará sobre el pueblo de Jacob para siempre. Su reinado no tendrá fin. Miren, este intercambio a mí me da un poquito de risa porque traten de ponerse en los zapatos de María. O sea, 14, 15 años de edad, una niña en un pueblito. Y el ángel le dice, no tengas miedo, vas a quedar milagrosamente embarazada y vas a ser la mamá del Mesías, porque en las palabras que utiliza, ¿no? le va a el trono a su padre David, reinará sobre el pueblo de Jacob, su reinado no tendrá fin, le está hablando del Mesías. ¿no? Entonces, imagínate lo que está pasando por la cabeza de esta niña de 14 años, ponte en su lugar, ¿Qué voy a tener, ¿qué? O sea, ¿estoy milagrosamente embarazada? ¿Y esto me lo dices tú y luego desapareces? ¿Cómo se lo voy a platicar a mi mamá? ¿Qué, qué le voy a explicar a mis amigas? ¿Cómo le digo a José...? Yo te pongo en el lugar de la mamá, ¿cómo estás mijitas? Pues fíjate que estoy embarazada, pero no te preocupes, es milagroso, ¿no? esto es del Señor, es algo que sucedió por obra del Espíritu Santo, no, no conozco varón, pero voy a tener y no, ¿no vas a creerme a quién. <risa> o, sea, <risa> ¿no? o sea, ¿te imaginas? O sea, debe de haberle pasado por la cabeza una bola de cosas que a, norm- a la gente común y corriente nos hubiera casado. pánico. ¿No? o sea es, esa noticia debe de haberla aterrado pero fíjate la única pregunta que hace a partir del versículo 34 ¿cómo podrá suceder esto? le preguntó María el ángel puesto que soy virgen el Espíritu Santo vendrá sobre ti y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra así que al santo niño que va, eh, que va a nacer lo llamarán hijo de Dios también tu pariente Elizabeth va a tener un hijo en su vejez de hecho la que decían que era Esther ya está en el sexto mes de embarazo, porque para Dios no hay nada imposible. Miren, el, 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 o sea, le dice, ¿cómo va a pasar esto? Y, y, y como si eso le fuera a calmar, dice, tú no te preocupes, ¿no? El, el, el Señor se va a por ahí, por ahí tú, el Espíritu Santo va a estar sobre ti y vas a estar embarazada, como si eso lo solucionara. Ah, bueno, entonces no hay problema, ¿no? Pero al final, bien, dice, el ángel se podía haber brincado toda la explicación del medio y pasar de, ¿cómo podrá suceder esto? a ah, porque para Dios no hay nada imposible para Dios no hay nada imposible y miren aquí la pregunta que me surge a mí cuando estudié esto la, la primera vez fue ¿por qué habrá escogido Dios a María? No de todas las mujeres que pudo haber escogido en el mundo ¿por qué esa mujer? evidentemente no era por su gran educación porque en esa época las mujeres no las educaban y en ese pueblito seguramente no las educaban entonces no tenía ninguna educación no es por su riqueza eran extremadamente pobres no no, no puede ser por su madurez porque aunque demuestra una madurez por encima de su edad sigue teniendo 14, 15 años de edad entonces ¿qué veía Dios en el corazón de María? que la hizo llamarla para un trabajo tan importante ser la madre del Mesías nos enteramos gracias a lo que contesta María Fíjense de todas las cosas que se le pudieron pasar por la cabeza fíjense en su respuesta versículo 38 aquí tienes a la sierva del Señor contestó María que Él haga conmigo como me has dicho. Ojalá y más de nosotros tuviéramos la fe, la valentía que tuvo María de decir que se haga conmigo lo que tú quieras. Dice, el ángel después la dejó. Dice, ahí María lo que está demostrando es que tenía una confianza tal en Dios que estaba dispuesta a aceptar ese destino que le acababan de explicar, aunque iba a ser dificilísimo, aunque iba a significar sacrificios, dolor, ella sabía que la gente a su alrededor no la iba a entender, no no la iban a creer. En esa época una mujer teniendo relaciones sexuales fuera del matrimonio podía ser castigada con la pena de muerte. Y María dice, yo confío en Dios, yo confío en Él, que se haga lo que Él quiera. Pero noten una cosa que es importantísima, ¿se fijaron que el, el ángel menciona a Elizabeth? ¿Por qué menciona Elizabeth el ángel en ese momento? Fíjense, Elizabeth es tía de María. Es una mujer que está pasada de la tercera edad y también tiene un embarazo que es milagroso y también fue anunciado por un ángel. Entonces, el ángel le trae a la cabeza a la única persona en el mundo que la va a entender y le va a creer. Le dice, es que un ángel se me apareció, tú también, no, no lo vas a creer, pero a mí no, sí lo creo, o sea pone en su mente la única persona que entendía por lo que estaba pasando, María. De hecho, si leen la historia, se van a dar cuenta que María, terminando la interacción con el ángel, ¿qué hace? Se va a vivir con Elizabeth, empaca sus tiliches y se va a a un lugar montañoso en donde vive Elizabeth y se queda con ella tres meses, o sea, el inicio de su embarazo lo va a pasar con una persona que la entiende, y cuando llega a casa de Elizabeth, saluda ella a Elizabeth y el bebé que está en el vientre de Elizabeth salta de gusto, al grado que hasta se dice, ¡qué ole, no Le dice, ¿Qué, ¿qué causó que la madre de nuestro Señor me viniera a visitar? O sea, de entrada le estaba diciendo, creo en lo que me vas a decir. No sé ni qué me vas a decir, pero lo creo porque yo también estoy viviendo lo mismo. Y ahí se queda con ella. no Y miren, yo creo que la pregunta que nos tenemos que hacer a nosotros es, ¿qué logró que María aceptara tan rápido, de forma tan parece tan fácil, un destino que se veía aterrador? Porque ante esa posibilidad, si, si la enfrentaras tú, sabiendo lo que significaba en esa época, ¿quién sabe qué hubiéramos contestado nosotros? Entonces necesitamos saber cuáles fueron las razones por las que ella aceptó de forma tan rápida. Y miren, gracias a Dios, María, eh, después de que Elizabeth le dice esas palabras esto se convierte en un musical María empieza a cantar ¿okay? y, y en esa canción explica las cinco razones por las que ella acepta de forma tan rápida, tan fácil la voluntad de Dios para su vida el número dos romano dice ¿por qué deberías aceptar el destino que Dios tiene para ti? o sea nos va a explicar las cinco razones por las que tú y yo deberíamos de aceptar el destino que Dios ponga enfrente de nosotros Okay. Este cántico, miren, son 10 versículos, tam- ahí en Lucas 1, eh, está considerada como una de las obras de poesía más importantes de la historia. Se le conoce como el Magnificat, o sea, la magnificación de Dios. Eh, acerca de ese canto se han escrito óperas, eh, obras de teatro, montones de canciones. O sea, es, es, es famosísima. Okay. Y en ella eh, nos explica por qué el destino que Dios tiene para tu vida es mejor que cualquier plan que a ti se te pueda ocurrir para tu propia vida. Entonces vamos a analizarlo, gente. son cinco razones por qué deberías aceptar el destino que Dios tiene para ti. Número uno, porque Dios te creó y te salvó para su propósito. Dios hizo dos cosas, fíjate, dice ahí, Dios te creó para su propósito y te salvó para su propósito. Entonces vamos a empezar por el principio. Dios te creó, eso significa que tú fuiste idea de Dios. Él, o sea, él, él, él te creó, de hecho la palabra que utiliza el Nuevo Testamento para decir que Dios te hizo ¿ah? porque somos criaturas de Dios utiliza una palabra que es como, como artesanía Él te hizo a mano, ¿no? O sea, Él puso en ti exactamente lo que necesitaba en ti para qué para el propósito con el que te creó ¿no? o sea, es, ese propósito está diseñado de acuerdo al destino que Dios tiene para tu vida Mírate, piensa en esto, la Biblia nos dice que Dios no hace absolutamente nada sin un propósito, nada todo lo que existe tiene un propósito, Dios no hace cosas nada más para rellenar de hecho incluso el tamaño del universo, he leído yo libros ¿verdad? de ciencia en donde nos explican los científicos cristianos que si el universo no tuviera el tamaño y lo que está sucediendo al extenderse que tiene en este momento no hubiera sido posible que hubiera vida en la tierra o sea hay gente que ve el universo y dice qué desperdicio no, 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 si no estuviera así no habría vida aquí Dios no crea cosas por crearlas, siempre tienen un propósito y ahora piensa en esto, Él te creó a ti, lo cual significa que tiene un propósito específico para tu vida, cuando te creó estaba pensando en el propósito que quería que cumplieras, pero no solo te creó para ese propósito, también te ofreció salvación y utilizo esa palabra propósito, Dios te ofrece salvación porque aunque tiene un destino para ti tiene un propósito para ti no te va a forzar a seguirlo de hecho nunca lo ha hecho por eso muchos de nosotros durante mucho tiempo en nuestra vida vivimos como nosotros quisimos porque no no es a fuerza él puede poner propósitos Enfrente de ti Y tú vas a decidir Si vas a seguir Tus propios planes Si vas a vivir a tu manera Muchas veces Eso hacemos Y nos metemos En un montón de tiraderos Y entonces entendemos Que Dios envió A su Hijo Jesucristo A morir por nosotros A, a, a limpiarnos De todos los pecados Que hemos cometido Específicamente Para cumplir ese propósito Y entonces es que Empezamos a ver Las cosas de otra manera Pero bien, Eso es con lo que Inicia María Su cántico Los primeros versículos Son el 46 y el 47 Dice Entonces dijo María, mi alma glorifica al Señor y mi espíritu se regocija en Dios mi Salvador. Miren, Si ustedes eh, subrayan en su Biblia, eh, subrayan las palabras se regocija. Les voy a decir por qué eso es tan importante. Lo que María está diciendo ahí es, este destino que voy a cumplir no lo voy a hacer a fuerza. Nadie me está obligando, yo lo tomo con gusto. ¿Por qué? porque ahora sé lo que, lo que Dios me puso a hacer aquí ahora entiendo para qué estoy en este planeta y entiendo que no puede haber mejor plan que el que tenga para mí el que me hizo piensen lo trágico que es eh, cuántas personas que, que se llaman a sí mismos cristianos son cristianos por salvación o Se pusieron su fe en Cristo y entonces son salvos pero su comportamiento es ateo o sea viven para sus propios planes Están preocupados por ellos nada más. Todo lo que hacen, la pregunta es ¿cómo me beneficia esto a mí? ¿Qué hace esto para mí? Esa gente confunde que el propósito de Dios para tu vida es algo que tiene que ver contigo. Cuando no lo es, el propósito de Dios tiene que ver con la gente a tu alrededor, pero la gente que no entiende eso vive para sí misma. Entonces, ¿a quién le puedes confiar mejor tu destino que al que te diseñó? Eso es lo que está diciendo María. Está diciendo, el Señor me creó para su propósito y me salvó para su propósito, gloria a Dios mi Salvador. En segundo lugar, dice, porque Dios está siempre al pendiente de ti, porque Dios te cuida en todo momento. Miren, eh, no hay nadie en el mundo eh, que se preocupe más por ti. Más que Dios, nadie. Es más, ni tú. Ni tú te preocupas más por ti que, que Dios se preocupa por ti, ¿no? Eh, eh, te, 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 hay un orador que fue mi mentor durante un tiempo que se llamaba Sig Ziglar que decía: Tú, si tuvieras un caballo que costara un millón de dólares, ¿lo dejarías tomar café todo el día, beber por la noche, fumar cigarrillos, desvelarse todo el tiempo? Y dices: No, claro. Dice, ¿Qué tal a un perro de 10 dólares o a un gato de 5 dólares? ¿Pero qué le hacemos nosotros a nuestro cuerpo? ¿Cómo lo tratamos? o sea no nos preocupamos por nosotros como se preocupa Dios por nosotros miren eh, hace muchos años eh, cuando todavía vivía en Estados Unidos se hizo famosa una canción de Willie Nelson que se llamaba Siempre estuviste en mi mente no sé si era una canción muy pegajosa You were always on my mind You were always on my mind tenía una voz así medio rara ¿no? este, pero, y, y era muy pegajosa entonces yo la cantaba cuando la escuchaba pero nunca me había puesto a escuchar la letra ¿No? Y un día me puse a escuchar el cuerpo de la canción y entonces me sorprendí porque lo que decía la canción en pocas palabras es a lo mejor nunca estuve ahí en las etapas más difíciles de tu vida, cuando el día estaba oscuro y cuando llorabas, pero siempre estuviste en mi mente. ¿Saben cómo se llama eso? Una absoluta mentira. O sea, si, si en los momentos más difíciles de tu vida, cuando más me necesitas, yo ni siquiera estoy ahí, no siempre estuviste en mi mente. ¿Están de acuerdo? Ahora, si somos honestos, sabemos que pues no siempre tenemos en la mente, incluso la gente que más amamos, ¿no? O sea, yo amo a Karina con todo mi corazón, pero no siempre está en mi mente. De vez en cuando estoy pensando en otras cosas. ¿no? Eh, eh, mis hijos los, los amo con todo el corazón y, y ocupan todos ellos parte importante de mi tiempo en mi mente, pero no siempre están en mi mente. Pues sabes que es maravilloso, la Biblia dice que tú siempre estás en la mente de Dios. Él está pensando en ti todo el tiempo. Ahorita, en este momento, está pensando en ti. Eso debería de llenarte de gozo. O sea, hay, hay momentos eh, eh, especiales, específicos en mi vida, en donde yo sé que Karina está pensando en mí. ¿no? Por ejemplo, cuando, cuando vengo a predicar y ella no está aquí, está en Estados Unidos, está de viaje, está enfermo, lo que sea, yo sé que en el momento que me voy a subir a predicar, está orando por mí, porque lo hace siempre. Entonces, en ese momento pienso en ella y sé que está pensando en mí. Y Es una emoción especial de saber que esta persona que tanto amo está pensando en ti en ese momento, ¿no? Esa misma sensación puedes tener tú acerca de Dios cada vez que pienses en Él. Porque cuando pienses en Él, Él está pensando en ti. En ese momento está pensando en ti, en ti personalmente. Entonces, eso debería de emocionarnos, saber que está súper al pendiente. Y dice, por eso el apóstol Pedro, en 1 Pedro 5, 7, escribió estas palabras, «Pongan todas sus preocupaciones y ansiedades en las manos de Dios, porque Él cuida de ustedes». O sea, Dios está todo el tiempo al pendiente de nosotros, preocupado por nosotros. Le preocupa, las mismas cosas que te preocupan a ti, lo, lo ocupan a Él. E incluso las que ni te deberían de preocupar, pero no te preocupan a Él si sí está ocupado en ellas también. Y esa es la segunda razón por la que María acepta su destino. Sabe que Dios está observando, la que está pendiente de ella. Fíjense cómo continúa. La primera parte del versículo 48 dice, porque se ha dignado fijarse en su humilde sierva. O sea, dijo, mi alma glorifica al Señor y mi espíritu, se regocija en Dios mi Salvador, porque se ha dignado fijarse en su humilde siervo. Esa palabra puede ser traducida como observando, como que está enfocado en mí, como que está consciente de todo lo que pasa. Por eso, por eso Dios sabe todo acerca de ti. Porque todo el tiempo está al pendiente de ti, le preocupa tu bienestar. Entonces María dice, esa combinación de cosas, no saber que para esto me hizo y todo el tiempo está al pendiente de mí, me hace saber que Él se va a encargar de las cosas. Entonces, acepto su destino. En tercer lugar, dice, porque aceptar su destino para mí es la llave de sus grandes bendiciones. O sea, cuando yo sigo el plan de Dios, lo que hago es abrir la llave de las grandes bendiciones de Dios para mi vida. Y miren, aquí hace falta explicar. Eh, yo creo que todos sabemos, o deberíamos de saber, que absolutamente todo lo que tenemos es una bendición de Dios. La Biblia dice claramente, todas las cosas existen y provienen de Dios. ¿no? O sea, son, Existen por Dios, por Él y para Él, y aparte provienen de Él. Entonces, todas las bendiciones, todas las cosas que tienes es una bendición de Dios. Pero hay una diferencia grande entre las bendiciones que Dios te da en tu vida cuando tú sigues tu propio camino, que cuando sigues el de Él. Le abres la llave a las grandes bendiciones cuando su camino es el que tú escoges seguir, y no simplemente escoges tu camino y le pides que lo bendiga. Y, y, y les doy un ejemplo muy facilito, Vince. ¿Se acuerdan qué pasa con el pueblo de Israel después de que son liberados de Egipto? ¿Eh? Dios les da la ley tres días después y después de eso empiezan a caminar hacia la Tierra Prometida, los manda a la Tierra Prometida. Eh, geográficamente hablando, toma más o menos como dos semanas llegar caminando de donde les dio la ley a donde está el río Jordán y la entrada a la Tierra Prometida. Y todo el pueblo llega... Y le preguntan cuál es el destino que tiene para ellos y Dios le dice, entren a la tierra prometida. ¿Y se acuerdan lo que sucede? Se rehusan a obedecer. No quieren el destino que Dios tiene para ellos, entonces Dios le dice, ok, al desierto. Y se van 40 años a andar deambulando por el desierto hasta que toda esa generación se muere. Entonces regresa la segunda generación y le vuelven a preguntar. Dios dice, sigue haciendo el mismo, para adentro, a la tierra prometida y estos aceptan el destino que Dios tiene para ellos aunque se ve cuesta arriba, casi imposible se meten en la tierra prometida y piensen, a los, a los de la primera generación Dios los bendijo de hecho los bendecía todo el tiempo con milagros y esta gente ya no lo veía todas las mañanas caía pan del cielo maná, todos los días Pedían agua, les daba agua, pedían carne, les daba carne. O sea, eran bendiciones de Dios, pero su corazón estaba tan endurecido que ni siquiera lo veían como una bendición, se la pasan quejándose. Otra vez maná, maná el pastor, huevos revueltos con maná, puro maná, o sea, ¿por qué? Puro maná, no, se la pasan, ya ni siquiera ven las cosas como una bendición. Y en cambio a la otra generación, a los que sí aceptan el destino por complicado que se viera, es decir, muestran su confianza en Dios, entran a la tierra prometida y Dios lucha las batallas por ellos vencen a todas las naciones, les da la tierra, la dividen a cada quien, le da un lote, viven ahí en la tierra que fluye leche y miel y esa es la bendición de Dios. Entonces, ¿se dan cuenta de la diferencia entre las bendiciones que Dios te da cuando sigues su plan que cuando tú sigues el tuyo? María sabe esto, sabe que fe más obediencia es igual a grandes bendiciones. Fíjense cómo continúa eh, en la segunda parte del versículo 48, dice, desde ahora me llamarán dichosa, que Esa palabra se traduce, de hecho, en muchas versiones como bendecida. Seré, me llamarán dichosa todas las generaciones porque el Poderoso ha hecho grandes cosas por mí. Santo es su nombre. De generación en generación se extiende su misericordia a los que le temen. Miren, lo que está diciendo María es porque voy a aceptar el plan que Dios tiene para mí, voy a ser conocida como la mujer más bendecida de todo el mundo. de de esa línea que dice me llamarán dichosa todas las generaciones es de donde sale la línea en el Ave María en donde dice bendita eres entre todas las mujeres eso es lo que está diciendo voy a ser más bendecida que todas las mujeres porque va a tener al Hijo de Dios va a tener una bendición enorme entonces está diciendo lo que Dios el Todopoderoso va a ser a través de mí no va a ser olvidado jamás por generaciones y generaciones y yo sé lo que probablemente vas a pensar si te puedes analizarlo un poquito vas a decir bueno María va a ser conocida por todas las generaciones. Y si yo obedezco a Dios, también voy a ser conocido por todas las generaciones. No lo creo, ¿no? Miren, la verdad es que no es tan importante eh, si tú vas a ser conocido por todas las generaciones aquí en la Tierra. A lo mejor lo que Dios te pida que hagas no te hace la persona más famosa del mundo, pero vas a ser recordado por todas las generaciones en el cielo y por Dios, que es la persona más importante que se tiene que acordar de que tú seguiste su propósito. Por eso necesitamos seguir su plan. La gente que no sigue el plan de Dios para su vida, te voy a decir lo que está haciendo, está desperdiciando su vida. Dios te, te da una vida para que la vivas para Él y cuando te rehusas a seguirlo, desperdicias totalmente tu vida. Y miren, ante la pregunta, porque mucha gente me dice, entonces hay gente que se puede rehusar a seguir el plan de Dios. Claro, ya lo vimos con el pueblo de Israel, pero quiero que vean otro ejemplo clarito de gente que se rehusó a seguir su plan. Este versículo que vamos a leer a continuación no está en su programa, va a pasar en la pantalla. Eh, sucede cuando Juan el Bautista, antes de que Jesucristo empiece su ministerio, está confrontando a todos los pecadores ahí en Jerusalén. Y, este, y, y esto es lo que sucede este, después de que los confronta. Versículo 29, es Lucas 7, versículos 29 y 30. Dice, cuando oyeron esto, todos, hasta los cobradores de impuestos coincidieron en que el camino de Dios, ese es el destino que tiene para ti, el camino de Dios era el correcto porque fueron bautizados por Juan, pero los fariseos y los expertos en la ley religiosa no aceptaron el plan de Dios para ellos porque rechazaron el bautismo de Juan. Los fariseos, los maestros de la ley, se rehusaron a vivir para el plan que Dios tenía para ellos. Y y, y miren, evidentemente por eso es tan importante esa parte en donde ella nos dice que lo hace con gozo porque si tú sigues a Dios porque piensas que no tienes de otra eso no es seguirlo por amor es lo que quieres tener una relación de amor contigo que creas en que lo que tiene para ti es lo mejor que te puede pasar que lo sigas con, con esa fe de saber yo te sigo Señor porque sé que tú vas a ser lo mejor para mí eso es lo que María está haciendo ¿Ah? Dios te da la opción fíjense en Deuteronomio 30 fíjense cómo Dios le da esta opción a Israel versículo 19 dice hoy pongo al cielo y a la tierra por testigos contra ti de que te he dado a elegir entre la vida y la muerte entre la bendición y la maldición elige pues la vida para que vivan tú y tus descendientes lo que nos está diciendo hoy es ¿de verdad quieres vivir? ¿o nada más quieres existir? porque la gente que sigue su propio camino persiguiendo las cosas para su propio bien nada más están existiendo porque no están viviendo para la gloria de quien los creó escoge vida y dice no nada más para ti para tu descendencia porque las cosas que tú y yo hacemos van a repercutir en lo que nuestros hijos nos están viendo hacer ¿saben qué es muy triste? hay eh, miles de millones de personas que se van a la tumba sin jamás seguir su destino gente que nunca experimentó las grandes bendiciones de Dios por seguir su propio plan estás viendo a Dios ofrecerte cosas. Esta semana pasada estuve estudiando mensajes antiguos, ¿no? normalmente me pongo a leer los mensajes que escribí en estas épocas en, en muchos años y encontré un mensaje que curiosamente prediqué más o menos en estas mismas fechas, pero hace seis años, ¿no? eh, finales de noviembre, principios de diciembre. Y en medio de ese mensaje eh, encontré que les había yo dicho a, a, a la iglesia, en ese entonces estábamos en el, en el hotel B2B, y les decía señores como iglesia vamos a tener que dar pasos de fe porque ya no cabemos, nos están deteniendo estas paredes, no podemos crecer más porque las paredes nos detienen y ustedes van a tener la opción de tener la fe para lanzarnos a construir nuestro edificio o sentarse a ver, pero los que crean, los que confíen en que Dios lo va a hacer no nosotros van a ver los milagros de Dios y van a empezar a ver las bendiciones en su vida y sé que muchas personas creyeron, se lanzaron con su granito de arena con lo que podían y es muchas de esas personas nos dan testimonio de las bendiciones que ven en su vida y también sé de muchas personas que se sentaron a ver de hecho muchas personas se fueron de la iglesia algunas regresaron ya que estaba el edificio y dijeron ah si era cierto pero no le creyeron a Dios y miren, curiosamente, eh, la historia se repite. Porque Dios, por las razones que Él tiene, quiso que tú estuvieras aquí el día de hoy y escucharas estas palabras. La historia se va a repetir. Porque, aunque aquí estamos apretaditos, pero ahí vamos, si se asoman allá abajo, nuestros jóvenes, nuestros niños, ya no caben. Literal, ¿eh? O sea, nuestro grupo de jóvenes, me quiero rascar hasta este tantito para allá, ¿no? o sea, están como sardinas en donde están y algo vamos a tener que hacer no sabemos qué estamos orando estamos pidiendo dirección para que Dios nos guíe pero vamos a hacer algo para liberar espacio para ellos y de alguna manera que tengan sus servicios y puedan seguir creciendo y Dios nos va a poner otra vez situaciones al frente nos va a decir confía en mí tenemos que unidos en oración pedirle dirección para que sea su plan y no el nuestro pero una vez que nos abra la la carpeta nos diga por aquí Más vale que estés dispuesto a cruzar el río Jordán y lanzarte, aunque parezca imposible. Esta es la muestra. Era imposible para nosotros, pero para Dios no hay absolutamente nada imposible. Miren, los invito a que regresen hoy a su casa eh, y cuando tengan un ratito para orar a solas, díganle a Dios, Señor, muéstrame. ¿Qué vas a hacer en mi vida en los siguientes años para estirar mi fe? Porque quiero seguir tu plan. Por favor, muéstrame qué destino tienes en este momento para mí. Va a tomar la fe de todos. Seguir para adelante de acuerdo a su plan. Pero bueno, las grandes bendiciones provienen de seguir su plan. El número cuatro dice, porque Dios honra a los humildes. Esta es otra cosa que María tiene clarísima. ¿no? Y dice, evidentemente... Se necesita tener mucha humildad para decirle a Dios, voy a seguir tu plan. Porque normalmente tenemos planes, ¿no? Hay gente que los escribe y todo, pero hay gente que aunque no los escriba, tiene ideas de lo que quiere. En el momento en que de repente Dios te dice, este es mi plan, toma mucha humildad decir, ok, no es mi plan, no, no es como mi plan, así que voy a seguir tu plan y no el mío. La gente orgullosa es la gente que dice, no, gracias, ya tengo mi plan. Mejor bendice mi plan. ¿No? El problema con esto, es que la Biblia nos dice que Dios se opone a los orgullosos, pero le da gracia a los humildes. Y esa palabra se opone es una palabra de guerra. O sea, cuando tú te aferras a tu propio plan, estás luchando contra Dios, pero le da gracia a los humildes, que es el poder, la, la fe. el el, el seguir adelante de acuerdo a su plan entonces si tú y yo queremos ser honrados por Dios necesitamos ser humildes escoger su plan dice esto es lo que dice María en la siguiente parte de su cántico en el versículo 51 dice hizo proezas con su brazo desbarató las intrigas de los soberbios de sus tronos derrocó a los poderosos mientras que ha exaltado a los humildes a los hambrientos los colmó de bienes y a los ricos los despidió con las manos vacías. Ahí María está profetizando en lo general, pero describiendo en lo particular lo que ella enfrentó, porque seguramente se enfrentó con intrigas de la gente a su alrededor. Eh, Dice, le dio comida a los hambrientos. Ellos eran pobres, no tenían... pero los ricos los despidió con las manos vacías entonces los soberbios los que piensan que no necesitan de Dios a esos es a los que humilló pero a los humildes los exaltó saben qué también es digno de admiración en esta parte poner atención a esto María es considerada una de las mejores autoras de de poesía en la historia es una niña que ya dijimos tiene 14, 15 años pero fíjense en estos 10 versos menciona 17 atributos diferentes de Dios y aparte repite 10 versículos del Antiguo Testamento literalmente. ¿Cuántos versículos te sabes de memoria literalmente del Antiguo Testamento? ¿Cuántos te sabías cuando tenías 15 años? Esta niña, dice que, eh, la verdad es que es admirable porque, acuérdense, no tenía educación. María seguramente no sabía leer, no sabía escribir, pero evidentemente iba al templo cada semana ponía atención, escuchaba versículos, los guardaba en su corazón, los memorizaba, eh, los me- meditaba en ellos. Yo creo que esta es otra de las razones por la que Dios decidió escogerla a ella. Conocía de la obediencia en su corazón y aparte sabía que ella había estado atesorando su palabra para que la guiara. Y es lo que nos está demostrando con la canción. Está diciendo los atributos de Dios por los cuales confía totalmente en Él nosotros debemos de tener esa humildad y de acudir a su palabra para que también tengamos esa sabiduría y nos ayude a tomar decisiones correctamente cuando Él se acerca a ofrecérnoslas la última razón por la que María decidió aceptar ese destino, número 5 dice porque Dios siempre cumple sus promesas María sabía que si Dios le hacía una promesa si Dios le, 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 le decía que las cosas iban a funcionar bien ella podía confiar en que Él es fiel Y y siempre cumple sus promesas Fíjense cómo dicen los versículos 54 y 55 Y miren estos versículos son más profundos de lo que parecen Dice acudió en ayuda de su siervo Israel Y cumpliendo su promesa a nuestros padres Mostró su misericordia a Abraham Y a su descendencia para siempre ¿De qué está hablando María? eh, Ahí lo que María está diciendo es eh, Dios le hizo una promesa a Abraham Abraham vivió más o menos dos mil años antes de María María está separada de nosotros como otros dos mil años, entonces hace cuatro mil años Dios le hizo una promesa a Abraham, le dijo a través de tu descendencia voy a bendecir a todas las familias de la tierra porque a través de ella voy a mandar aquí al Salvador y lo que María está diciendo es Dios está cumpliendo su promesa, está mandando al Mesías a través de mí, está cumpliendo, está teniendo misericordia para con Abraham y para con toda su descendencia. Entonces, María eh, reconoce que que Dios está cumpliendo una promesa con con el hecho de que ella acepte ese destino. Y miren, la historia de María fue profetizada 600 años antes de María para que nosotros pudiéramos reconocer a la que iba a ser la madre del Mesías. En Isaías 7, versículo 14, Isaías 600 años antes de Cristo escribió estas palabras. Por tanto, el Señor mismo les dará esta señal. Una virgen concebirá y dará a luz un hijo y le pondrá por nombre Emanuel, Señor con nosotros. Bien, eh, esto significa que el destino de María, el, el plan que Dios tenía para María, eh, existía desde antes de que naciera María, de hecho existía desde el principio de los tiempos. Dios hace la primera promesa acerca de la venida del Mesías en Génesis antes que nada pasara ya ya, ya había él prometido que iba a venir el Mesías entonces tienes que entender esto de la misma manera que el destino de María estaba escrito desde antes del principio de los tiempos está escrito el tuyo eres parte de este plan Dios, Dios te pensó, te planeó, te hizo especialmente para cosas que tiene planeadas para ti y necesitas en el momento en que te llama decirle sí No tenemos idea cómo nos va a usar, no sabemos si nos vamos a volver famosos y todo el mundo se va a acordar de nosotros o a lo mejor vamos a afectar la vida de una persona. Pero en el momento en que Dios te habla, te muestra el camino, tienes que aceptar y decir, haz conmigo lo que tú quieras, Señor. eh, Hace dos semanas, justo un día antes de irnos a Houston, me tocó predicar este fin de semana, eh, le dio un doble infarto a un miembro de nuestra iglesia. Entonces rápidamente nos mandaron mensajes, este, hablé yo al, al, al hospital, él estaba en el, en, entrando al hospital, ¿verdad? tomó mi llamada brevemente, hasta me espantó, porque me dijeron, le había dado un infarto, le digo, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Habla, Marco? ¿Cómo ¡Ah! Y colgó, yo dije, ya ¿Sí, ya lo maté. Entonces le mandé un mensaje porque le volví a marcar y no me contestaba, y entonces al rato ya más tarde me contestó y me dijo, es, perdón, es que me quebranté cuando hablas Le digo, sí, también me quebrantaste a mí, Le digo, pero bueno. Pero bueno, este, platiqué con él, etcétera. Se puso rápidamente en acción nuestro Ministerio Amor en acción. Se pusieron de acuerdo hombres para pasar con él la noche. Estaba en el seguro. Entonces nada más o un hombre se puede quedar allá a pasar la noche con él y se turnaron. Y había varios hombres que, que estuvieron ahí con él los días que estuvo hospitalizado. Nosotros salimos de viaje y eh, regresé yo. Me, me dieron la, la noticia de que ya había salido del hospital, que estaba bien. Y estaba yo aquí el jueves como media hora antes de, de subirme a predicar. Y, y, y lo vi subir la escalera y venía caminando hacia mí con una sonrisa, o sea pero así como brillaba. no Yo dije, Oye, qué bien se recuperó este individuo. no Se acerca y me dice, ¿cómo estás? ¿No? Me da un abrazo, me dice, este, te, 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 ¿te puedo contar algo? Porque quiero hacerte una pregunta. Le digo, sí, dime. Fíjate que este, Franco estaba conmigo esta noche, Franco nuestro baterista, fue uno de los que lo cuidó. Y, y, y al lado de mí había un hombre que empezó, se quejaba y se quejaba, estaba muy adolorido. Y, ¡Ah! y entonces... Este, sentí algo en mi corazón y entonces le pregunté me, me daba un nervio porque él y su esposa eran evidentemente catoliquísimos, no los habían estado viendo interactuar y entonces le dijo este, ¿puedo orar por usted? ¿nos podemos acercar a orar? y que el hombre le dijo sí, sí, vengan, oren por favor entonces acercaron él y Franco se pusieron a orar y dice es que mientras oraban le entró una paz al Señor y se quedó profundamente dormido ya lo dejaron, se regresó a su cama como a las 3 de la mañana volvió a despertar con dolor Ah, vengan a orar por favor ¿No? o sea, <risa> y entonces, pueden venir otra vez dice que le decía hermano Julián, hermano Julián venga a orar pues entonces se pararon otra vez fueron y oraron otra vez por él y entró otra vez en una paz increíble y se volvió a dormir y entonces se empezó a interesar ¿no? ¿quiénes son? ¿de dónde vienen? dice que estuvo platicando con él aceptó a Cristo en su corazón estaba emocionado quería venir a conocer la iglesia él y su esposa Al otro día en la mañana se lo llevaron a hacerle una diálisis y ya no regresó. Se murió ahí. Entró en una coma y luego, como a los dos días, se murió. Y me dice, Julia, sería que ese era mi propósito. Le digo, claro. Para eso te puso Dios ahí. Dice, pero ya no regresó. Le digo, pero ¿dónde está ahorita? Gracias a que en el momento en que Dios te llamó a actuar, actuaste, ese hombre está en la presencia del Señor. Ese es nuestro trabajo. Como iglesia impactar la ciudad, como personas al mundo que alcanzamos. Pero va a ser imposible que hagamos esas cosas si cuando Dios nos llama a actuar, nos detenemos, lo pensamos, nos rehusamos, queremos seguir nuestro propio plan. Necesitamos confiar en Él. Las cosas pueden verse imposibles para ti, pero acuérdate, para Dios no hay nada imposible. Y todo lo que necesitas es tu disposición el trabajo lo hace Él Él es el que derrumba las murallas Él es el que gana las batallas pero tú necesitas poner tu disposición eso es lo que aprendemos de María una niña de 14 años pobre, sin educación que estuvo dispuesta a enfrentar el destino que fuera y Dios abrió el camino ahí estamos tú y yo necesitas decirle Señor muéstrame ya es con este siervo tuyo lo que tú quieras entonces vamos a impactar vamos a orar Padre te damos gracias como siempre lo hacemos Señor por tu Hijo Jesucristo por esa muerte en la cruz que compró esta vida espiritual para nosotros Señor nos cuesta tanto trabajo entregarnos al 100% a tu plan. Sé que como como a María de entrada a lo mejor nos causa un poco de confusión, un poco de miedo, soltar nuestros planes por los tuyos. Y por eso quiero pedirte para cada uno de los que escuchamos estas palabras, Señor, que nos llenes de, de, de tu paz, que nos llenes de tu fortaleza, que incrementes nuestra fe, que nos ayudes a saber, Señor, que tú vas a ir al frente abriendo camino, que las batallas verdaderamente las luchas tú, no nosotros que nosotros todo lo que tenemos que hacer es decir sí y seguir adelante de tu mano y dejarte actuar y verte actuar para que eso incremente todavía más nuestra fe. Nos ponemos en tus manos, Señor, porque sabemos que estas cosas no las podemos hacer nosotros solos. Incluso la fe que necesitamos proviene de ti. Así es de que te pido, Señor, que en este momento invadas este lugar, invadas nuestros corazones con tu espíritu, incrementes nuestra fe prendas una lumbre dentro de nosotros que nos queme por obedecerte, por seguirte, por conocerte mejor Señor, queremos entregarnos totalmente a tu plan, Ah, Señor con todos estos siervos como tú has planeado, te lo pedimos en el poderoso nombre de tu Hijo Jesucristo, amén.